0: Saviez-vous que sous Paris coule une rivière Je ne parle pas de la Seine, mais de sa sœur mal aimée, la Bièvre. Cette dernière est depuis plus d'un siècle enterrée six pieds sous terre sur la totalité de son parcours parisien, du 5e au 13e arrondissement, pour ne sortir qu'une fois passé le périph. Mais pourquoi diable-t-on <rire> a-t-on un jour enterré une rivière Eh bien, la malheureuse histoire de la Bièvre commence il y a très longtemps. Au Néolithique, quand le Parisien en Lyme n'existait pas encore, Bièvre et Seine coulaient deux jours heureux main dans la main. La Bièvre se scindait de sa sœur à l'emplacement de l'actuel pont de l'Alma pour aller jusqu'au pont d'Austerlitz avant de redescendre paisiblement vers le sud. Et la Seine formait un arc de cercle un peu plus au nord de son cours actuel. Mais enfin, que cette histoire est étrange, maman, les petites rivières qui vont sur l'eau n'ont pas de jambes. Mais non, mon gros Bétache, pense bien que si on leur avait demandé leur avis, elles auraient juste demandé qu'on les laisse tranquilles. Au milieu du XIIe siècle, oui j'ai fait un très gros bond dans le temps parce que c'est là que ça devient intéressant, des moines décident de détourner la bièvre pour arroser leurs potager et alimenter leurs moulins. De là, une digue et des barrages dédoublent son cours, le lit d'origine devient la bièvre morte et la bièvre vive est créée pour couler au long de la glacière. Il devient court unique après l'application d'arrêté royaux de Louis XIV lui-même, ordonnant de combler la bièvre morte, bien morte cette fois-ci. Du XVIIIe au XIXe siècle, le teinturier et du Faubourg Saint-Marcel cela dispute. Les uns ont besoin d'une rivière propre et les autres trouvent ça plus pratique de l'utiliser comme leur poubelle. Du coup, la bièvre devient un égout à ciel ouvert parce que tout le monde se met à suivre le mouvement des tanneurs, riverains, hôpitaux, prisons, couvents et abattoirs et hop, que je te jette mes détritus et excréments dans l'eau. Devenu complètement dégueulasse et toxique, on décide de l'enterrer pour oublier dès la fin du 19 e siècle. En 1912, la bièvre ne s'écoule plus, plus que sous terre dans le ventre de Paris. Depuis, de l'eau est passée sous les ponts et plusieurs projets sont en cours pour la réouverture de ces tronçons parisiens. Les villes de Gentilly et Arcueil ont déjà commencé à le faire. C'est une bonne nouvelle parce qu'après autant de temps au troisième sous-sol, la Bièvre s'est refaite une beauté et avoir un corridor végétal et aquatique serait aussi bon pour la biodiversité, le climat, que pour le moral des Parisiens, croyez-moi. <rire> Ce soir, dans la matinale de 19h, on parle de territoires modifiés, habités, abîmés, reconstruits, d'anthropocènes, de zones critiques et peut-être même de rivières détournées, avec Soei Ajmir Baba, architecte à l'atelier chat d'Ivry-sur-Seine, membre du studio SOC, Société d'objets cartographiques, qui, dans un dialogue entre art et science, remet en question notre rapport à l'espace. Soei Ajmir Baba est aussi l'un des créateurs de l'excellente exposition Critical Zones, Observatories for Earthly Politics, actuellement au Centre d'art et de technologie des médias, ou ZKR, de Karlsruhe. Et il travaille entre autres activement avec l'anthropologue, sociologue et philosophe des sciences Bruno Latour dans le cadre du consortium Où Atterrir. En seconde partie d'émission, Pierre Poulain partira à la rencontre de Puissance 4000, objet son sonore non homologué qui ambitionne d'amener la chanson française du futur dans nos villes et nos campagnes. Après ce voyage déroutant, on aura la chance de recevoir la relève dorée de la néo Soul et R&B francophone. Oscar Hems sera au micro de la matinale pour nous présenter en avant-première son nouveau single « Connect » qui sera dans les barques demain. Son manager m'a même soufflé à l'oreille que si on le traitait bien, on aurait le droit d'entendre sa voix de miel. Alors chers auditeurs, restez avec nous pour le dernier opus de la matinale spéciale Semaine de la Radio, jusqu'à 19h55 sur les 93.9. La matinale de 19h sur Radio Campus Paris. Ce soir, à notre micro, Soeil, Ajmir Baba. Bonsoir, merci d'être avec nous.
1: Bonsoir Zoé, bonsoir euh, chère autrice, chère... Euh... Auditeur. Auditeur, auditrice, auditeur.
0: Alors du coup, je le rappelle, vous êtes architecte et vos, vos projets repensent de nouvelles manières d'habiter, de percevoir l'espace à l'aune de l'urgence environnementale avec des projets très concrets comme des, des, des projets plus philosophiques. Ainsi, vous avez, vous avez travaillé avec le philosophe Bruno, Bruno Latour autour du consortium « Où atterrir ?» qui porte le nom d'un de ses livres. Alors on peut peut-être commencer par là avec l'écoute de Bruno Latour justement qui nous parle de cette question « Où atterrir
2: ?»« Où atterrir ?» c'est un verbe qui résume la situation politique, euh, écologique, euh, c'est assez simple. Euh, on a vécu jusqu'ici au-dessus de nos moyens, au sens euh, littéral, puisque nous avons supposé dans les projets de développement des, des deux derniers siècles qu'on pouvait avoir plusieurs terres et on en, en a qu'une. Donc en fait, <rire> la situation est assez simple, la globalisation nous a emmenés euh, hors sol, et maintenant, de ce hors-sol où nous sommes arrivés, nous, les riches euh, des pays modernes, disons, on regarde euh, en dessous de nous et on se dit, euh, on va atterrir et il faut essayer d'atterrir sans se, sans se cracher, en fait.
0: Alors, vrai, je vais rebondir hein, sur les mots de Bruno Latour qu'on vient d'entendre. Et donc, je ne peux pas m'empêcher de vous poser cette question brûlante. Où atterrir Ou peut-être déjà, comment atterrir
1: bah, Où atterrir euh, Il faut chercher, il faut se poser des bonnes questions mm -hmm. il faut travailler pour euh, trouver l'endroit où atterrir euh, on sait très bien où on doit atterrir parce que euh, on a un seul espace qui est habitable pour nous mm -hmm. euh, les espèces vivantes euh, qui est cette terre la vie telle qu'on on le connaît n'existe que sur cette terre, elle n'existe pas partout sur cette terre elle existe sur, dans, dans une épaisseur très fine qu'on appelle la, la zone critique. critique. Euh, donc, on sait où on doit atterrir. On ne sait pas comment on va atterrir. Bruno le dit très bien. Soit en crachant, soit en essayant d'atterrir euh, euh, le moins euh, douloureusement possible parce que les scientifiques, les le lanceurs d'alerte nous rappellent que euh, la situation est grave. Et euh, voilà. Et donc ça, c'est
0: au cœur euh, du, du consortium. Quand vous, avez, vous appelez ça consortium, on va peut-être éclairer ce terme. C'est <rire> quoi C'est un groupe de travail, de discussion euh...
1: Oui, euh, tout d'abord, euh, c'est pour nous, Sock, euh, Alexandra Arène, Axel Grégoire. Euh, et moi-même, c'est une immense chance, je crois. Je pense que nos anges gardiens étaient, étaient adorables avec nous, de, de, nous de, 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 de faire en sorte que nos chemins croise euh, celui de Bruno Latour. Mmh. Euh, c'est une chance de travailler avec un philosophe et avec toutes les personnes qu'il qui arrive à réunir, Bruno Latour réussit à réunir des gens autour d'une table et surtout les faire parler les unes avec les autres. Donc, euh, c'est consortium ou atterrir, euh, ça, ça arrive disons trois ans après le début euh, de projet ou atterrir qui s'appelait au départ l'écriture des nouveaux cahiers de doléances, mmh. tel que Bruno l'avait lancé euh, à la fin, euh, dans le tout dernier chapitre de son livre « Où atterrir ?», euh, qui invitait les lecteurs, les lectrices de ce livre, de retourner dans l'histoire de la France à un épisode très précis, en 1789, où un peuple a été capable d'écrire ces cahiers de doléances. Ces cahiers de doléances étaient faits des injustices vécues et des solutions. C est, c est, c est, c est ce peuple qui a écrit ces 60 000 cahiers de doléances a été capable de décrire très précisément son terrain de vie. Le terrain de vie, c'est un terme, un, disons, inventé par Bruno Latour, mais en tout cas, un peuple a été capable de décrire précisément où il habitait et puis quelles étaient les injustices auxquelles ils il étaient confrontés. En décrivant très précisément, il proposait des solutions très très simples. Ah, tu parlais de bièvre. Tu disais, il y a certains qui voulaient le polluer, l'autre qui voulait le garder propre. Les cahiers de doléances de 1789, c'est aussi précis. C'est des personnes, des gens, des habitants qui se réunissent, disent, voilà, telle rivière à tel endroit est polluée par telle entité, tel organisme. Donc, comment il faut faire On ne veut pas vivre cette injustice. Et petit à petit, quand on a commencé, depuis 2017, à suivre Bruno Latour, on s'est rendu compte qu'il fallait des compétences. Il fallait d'autres personnes, d'autres savoirs, d'autres compétences qui devaient rejoindre ce groupe. Donc SOC, Bruno Latour, a fait appel à des euh, euh, personnes, des metteuses en scène, des mmh. metteurs en scène, des compositeurs, euh, des pédagogues, euh, des scientifiques, des sciences de la Terre, je rappelle, pour rejoindre ce qu'on appelle aujourd'hui le consortium intérieur. Ce consortium est là pour... Et là pour essayer de mettre ensemble ces compétences. Après, il prendra. Enfin, c'est une entité élastique, si tu mmh. veux.
0: Parce que du coup, qu'est-ce qu'elles sont les, les actions, les choses que vous mettez en place très concrètement euh, ça, se, ça se, Comment est-ce que ça se,
1: ça se traduit Concrètement, le, le le projet où atterrir, c'est d'abord Bruno Latour qui, à l'occasion des conférences qu'il faisait, euh, essayait de subvertir le mot conférence en disant. A, on ne fait plus de conférences, on fait des conférences ateliers. Et donc, il y a une partie conférences, comme on le connaît tous, et puis une partie ateliers. Euh, donc, ces conférences, petit à petit, à des endroits différents, presque, j'ai envie de dire, de salon en salon, parce que petit à petit, on a rencontré... Euh, on a rencontré beaucoup de gens avaient lu ou atterrir. Beaucoup de personnes contactaient Bruno Latour pour dire, voilà, nous sommes prêts à écrire nos cahiers de doléances. Euh, nous voulons atterrir, surtout. Euh, L'histoire fait qu'à ce moment précis, il y avait aussi des mouvements politiques, sociaux, socials en France où on utilisait ce mot « cahier de doléances euh, ». Vous vous rappelez tous, le mouvement de gilets jaunes, il y, avait des, des, il y avait un élan comme ça. Euh, concrètement, on a, on, a, on, a, on a profité de chaque occasion, de chaque appel au départ pour aller faire les conférences de brunet Tour associées à des ateliers. Ces ateliers-là avaient comme but d'écrire ces cahiers d'oléances en faisant une chose, en invitant les participants à essayer de décrire leur territoire. Mmh. Petit à petit, on a... Bref, euh, je ne vais pas rentrer dans le détail du projet. On a petit... Le travail de Bruno Latour, c'est aussi un travail très processuel. Il met en place des processus et puis le processus fabrique des choses. Mmh. Euh, ce qu'on a essayé de faire, aussi bien avec Bruno qu'avec le consortium ou atterrir... Euh, aussi bien les scientifiques de la zone critique, c'est de, de, de mettre en place les conditions le plus favorables possibles pour que les, les personnes qui faisaient appel à nous arrivent à décrire leur territoire. Voilà.
0: Est et et est-ce qu'elles y arrivaient Parce que je... Non Non, <rire> non c est, c est... C est...
1: elles n'y arrivaient pas Personne n'y <rire> arrive. C'est très compliqué de décrire le territoire dont on dépend. Euh, la phrase vient... Euh, Pierre Charbonnier qui est euh, un philosophe qui, euh, qui qui pose une question est-ce est-ce que le territoire où on habite et le territoire dont on habite mm -hmm. se superpose c'est très compliqué comme question ah oui, est vrai. si je dis est-ce que vous pouvez décrire le territoire dont vous habitez moi je sèche tout le monde personne aujourd'hui on n'est pas capable ouais ok je commence le matin je bois mon café si je bois pas mon café j'arrive pas à ouvrir les yeux ok je dépends de mon café du matin, qui dépend d'un cafetière, qui dépend d'un supermarché, qui dépend des champs où on cultive le café, des personnes qui coupent le café. On l'a beaucoup plus senti au moment du premier confinement. Mmh. Première panique d'un pays, c'est le papier toilette. Ok. Le, mon territoire, concrètement, il dépend aussi de toute la chaîne qui fait qu'il enfin, y a plein de sujets très, mmh, mmh. très importants. Donc, décrire son, son territoire devient petit à petit, très, très complexe. Peut-être en 1789, c'était très clair. C'était un bourg, un village, une corporation. On voyait les limites du territoire qu'on fréquentait parce qu'en plus, on avançait lentement. Ou atterrir, c'est aussi être dans la lenteur. Mmh. Tu disais, qu'est-ce qu'on fait On essaye, on invite tout le monde à ralentir et essayer de voir exactement de quoi on dépend. On se pose une question très, très concrète. Pour commencer, on se dit, est-ce qu'on est capable de chercher de trouver quelque chose, une entité qui est menacée de disparaître et on commence pile poil par là.
0: Et bah on va tous au studio réfléchir sur cette question pendant une toute petite pause musicale, on va réfléchir justement sur ce monde nouveau euh, <rire> en écoutant Mon nouveau de Fetch chatterton c'est parti
3: sur le pays très chaudement dans un bain un bain de foule dévot à moitié épais on se mouillait mollement la glace fondait dans les Spritz. c'était à n'y comprendra rien tout le monde se plaignait en ville le climat subsaharien on n'avait pas le moral mais l'on répondait bien à tous les mots le traits d'esprit Serveur central amour
0: sur Radio Campus Paris. Il est 19h16, bientôt. La matinale de 19h, ça continue. La matinale de 19h sur Radio Campus Paris. Nous sommes toujours avec Soheil, Ajmir Baba, bâtisseur et philosophe, un petit peu. Non, Bref, plus un, mais plus qu'un simple architecte. Un architecte penseur, on va dire, <rire> et à l'origine avec l'architecte Alexandre Arène de la conception spatiale, j'ai appelé ça comme ça, de l'exposition Critical Zones qu'on peut voir au Zentrum für Kunst und Medien Technologie, ou en français Centre d'Art et, et des Technologies des Médias de Karlsruhe. Alors peut-être vous pouvez nous parler un petit peu de cette, cette exposition qui a lieu en ce moment.
1: C'est une superbe exposition euh, qui, est, euh, qui a été confinée pendant très longtemps. Euh, c'est aussi bien d'enchaîner, Zoé, de la, de la question d'où atterrir à la question de la zone critique. Parce que, petit à petit, en, en, en suivant Bruno Latour, on se dit, oui, Bruno Latour, il voudrait qu'on atterrisse quelque part. Il nous dit, il faut atterrir dans ce qu'il appelle la zone critique, un mot qu'il a emprunté aux scientifiques, qui sont des critical zonistes, que Zoé connaît très bien. Euh, les critical, la, la, la zone critique, c'est en tout cas le seul endroit où on pourrait atterrir, les humains, comme on est aujourd'hui, on peut atterrir dans la zone critique. Il y en a qui veulent aller sur Mars. Parce Ils n'arrivent zone... même pas à atterrir sur Mars.
0: Parce que la zone critique, c'est ça, on le rappelle. Hein. Peut-être qu'il y en a qui ne savent pas. La que zone critique,
1: qu'est-ce que c'est Bruno, il, il, à chaque fois, il trouve une table, il tape sur la table, il dit, voyez le, le cou la couche de vernis qui, qui couvre la table En tout cas, c'est à peu près cette épaisseur comparée à la, à la planète. Si on prend de la planète, c'était la table. La, la petite couche fine qui couvre la table, c'est la zone critique. La zone critique c'est une fine pellicule qui, couv qui, cou qui, qui couvre la terre, elle fait de quelques centaines de mètres à quelques kilomètres, précisément là où les vivants ont créé petit à petit, comme tu parlais, de, tu faisais des sauts tout à l'heure dans l'histoire, petit à petit ont créé les conditions d'habitabilité. Tu disais qu'on a des architectes, mais notre travail avec Alexandra... On définit des fois notre travail d'architecte comme essayer de maintenir les conditions d'habitabilité sur cette terre pour qu'ils soit vivables pour nous les humains, mais aussi d'autres non-humains, euh, les vivants, non-vivants, en ce moment c'est hyper à la mode de parler des vivants. Mais pour les humains et pour les non-humains, on essaie de vivre ensemble sur un seul endroit où on doit atterrir, on doit pouvoir réussir à vivre ensemble, c'est très compliqué de vivre ensemble, sur cette, dans cette zone, dans cette couche très fine, qui va de quelques centaines de mètres sous nos pieds à quelques centaines de mètres, des fois quelques dizaines de mètres en, en sur sous, sous, sous nos têtes. Bruno Latour essaye d'expliquer de, ça à l'occasion d'une exposition pour créer des perspectives différentes, pour expliquer qu'est-ce que la zone critique. Donc, euh, il nous demande deux choses comme architecte et aussi par rapport au travail qu'amène Alexandra Arène sur la question de représenter la zone critique, euh, ou représenter Gaïa, comme Bruno l'appelle, euh, Gaïa étant mmh. cet espace où on, a, on arrive à vivre, il nous invite à, à montrer un exemple d'un endroit où on pourrait comprendre la zone critique. Pour essayer de trouver cet endroit, on va naturellement voir les chercheurs qui observent cette zone critique dans des observatoires. C'est très souvent des bassins versants, où on suit la cour d'eau. Les rencontres que fait Bruno Latour font qu'on rencontre Marie-Claire Pierret, qui est en charge d'un euh, observatoire à, à Aubure, à côté de Strasbourg. C'est un morceau de forêt qui est observé depuis 35 ans pour voir et comprendre la zone critique et voir en quoi il est menacé de disparaître. Parce que, dans cet observatoire, précisément, la forêt... Euh, la forêt noire, comme on, comme on la connaît, était en train de disparaître à cause des pluies acides. Donc il y a 35 ans, il y a des gens qui ont mis des instruments de mesure. Il y a des scientifiques, hydrologues, géologues, euh, écologues, se sont réunis petit à petit pour comprendre qu'est-ce qui n'allait est, qu est pas dans cette zone critique. Donc Bruno Latour nous demande, comme architecte,
3: de, de ramener la
1: montagne à l'intérieur d'un musée. C'est comme... ce qu'on a essayé de faire. Je ne sais pas si on a réussi, mais en tout cas, c'était une expérience immense parce qu'on est parti sur le terrain, on est parti à la rencontre des de chaque scientifique. Puis on a essayé de dire, nous, en tant qu'architecte, on voit ça, on voudrait le montrer comme ça. Et si on demandait à quelqu'un qui savait faire des films incroyables, comme Sonia Levy, si elle, elle, elle amenait ses yeux dans cette affaire, ce que ça allait donner un musicien comme Grégoire Lorieux qui transforme des données en son. On a fait une espèce d'orchestre de chimie. On a, on a allait enregistrer l'eau à des profondeurs importantes. Donc on a essayé de ramener, de spatialiser la zone critique à l'intérieur de son musée où il y a des artistes incroyables comme Sarazé. Comme
0: euh Est-ce que vous pouvez donner un, un petit exemple, peut-être pour finir, de, de modélisation de, de ces observatoires Comment vous avez réussi Quel matériaux vous avez, vous avez utilisé Comment vous avez réussi à recréer cet espace-là
1: ce il, faut, il, faut, il faut le voir pour, parce que c'est hyper compliqué à la radio d'expliquer de, ça. Oui. On nous <rire> demandait de ramener une un montagne à l'intérieur d'un musée et en on nous demandait de faire, faire vivre aussi une expérience spatiale. En gros, quand, depuis qu'on on s'est baladé avec des scientifiques dans la montagne, on ne sait plus faire des randonnées tranquilles, parce que quand vous vous baladez avec des scientifiques, ils passent leur temps à prendre des trucs par terre et vous montrer, dire celui-ci, il a 4 millions d'années, celui-ci, il a bougé, <rire> celui-ci, il menacé. est menacé. C'est ça. Du coup, les randonnées deviennent insipides sans les scientifiques. Donc, ce qu'on a essayé de faire, c'était de, de refaire une maquette immense, une maquette 40 fois plus petite que la montagne à l'intérieur de ce, de, de ce musée où on ne montrait pas euh, la, les arbres ou l'eau ou, ou la roche, mais on montrait les instruments des scientifiques et ce qu'ils montraient ces instruments. Donc voilà, c'est une espèce d'immense maquette, un peu mmh. étrange, un peu mmh. mais très, très concret C'est-à-dire précisément à ces endroits précis, on, on sait à peu près à quoi ça ressemble, où, quelle, est composition, composition sol, les, quelle est la composition de sol, quelle est la composition de l'eau, etc.,
0: D'accord, bah merci beaucoup pour euh, cette tentative et je crois réussie de description de cette exposition hein, qu euh, que vous pouvez voir, donc au ZKM de Karlsruhe, je ne vais pas de nouveau prononcer le nom en allemand, ça suffit, euh, qui est en cours, je crois, jusqu'au euh, 14 juillet. Jusqu'à
1: janvier, il a été renouvelé. Il a été renouvelé, mais
0: <rire> c'est formidable, vous avez jusqu'à janvier pour un voyage en Allemagne. Bah, merci beaucoup à vous, Soheil, Ajmir Baba, d'avoir été avec nous ce soir. Merci à vous. Euh, je rappelle donc que vous êtes euh, architecte et euh, je, je le maintiens Penseur également. <rire> On passe tout de suite à la prochaine partie de l'émission. La matinale de 19h, du lundi au jeudi, sur Radio Campus Paris. Alors, Pierre interview pour nous aujourd'hui un groupe d'exception, un groupe qui va vous régaler cet été avec ses Corées décalées.
4: On me dit qu'Antoine de Puissance 4000, groupe du futur, Turfu, comme disent les gens, c'est bien présent avec nous aujourd'hui.
5: Exactement, bonjour Pierre.
4: Bonsoir Antoine. Euh, alors tout d'abord, Antoine. Oui Pierre. Euh, pourquoi Puissance 4000 euh,
5: Puissance 4000 parce qu'on le, le, est parti dans un projet là, avec mon collègue Marc, sur un projet un peu, euh, un peu fort, tu vois. Et donc on cherchait euh, quelque chose qui, qui image cette, cette force donc on s'est dit, le mot puissance, ça correspondrait super bien. Et puis je me suis dit, mais ça suffit pas. Donc à la base, j'avais mis puissance 1000, mais c'était pas assez. Donc on est passé à puissance 4000 et là, on se dit, on a touché quelque chose. Là, on, on tient le bon bout.
4: Mmh. Vous êtes tombé dans le 1000, quoi. Euh, en plein dedans, ouais. Euh, et, donc, et vous définissez votre style comme étant du hip-hop du futur. Euh, J'ai envie de vous demander là, à l'instant, tout de suite, maintenant, euh, aujourd'hui... Qu'est-ce que le hip-hop du futur
5: Alors, le hip-hop du futur, c'est déjà du hip-hop, avec euh, des raps, du, du texte, mmh. et, euh, mais comme il euh, n'y a pas de concert pour l'instant, enfin nous, on n'en a pas encore, mais ça vient là, on le sent, et ben c'est un hip-hop qui va se passer dans le futur, quoi, dans, un, dans un futur proche, certes, mais dans le futur quand même, donc hip-hop du futur.
4: Tu as tourné euh, trois clips, donc euh, pour le moment, euh, Chanté pour le Monde, euh, notre Montblaze et La Maison de Ma Tante. C'est ça. Euh, justement, dans, dans chanter pour le monde, tu tournes avec un chien. Euh, J'aimerais, si tu me le permets, euh, avoir la de ce chien qui est un berger allemand, euh, qui a probablement déjà gardé les moutons en Allemagne. Alors Rex, euh, est-il difficile de réaliser ce genre de clip Je te laisse compléter, euh, Antoine.
5: Eh ben, je rejoins tout à fait Rex, euh, qui s'appelle Jake en fait. Je rejoins Jake sur ce qu'il dit. Donc on a, on a autoproduit tous les clips, et notamment le clip Chanté pour le Monde dans, le, dans lequel apparaît Jake. Et bah moi j'ai beaucoup aimé travailler avec toi, Jake en tout cas. T'es un super acteur, je tenais à te le dire, et je profite de, de, du fait que j'ai la parole là sur, sur Radio Campus Paris, si je ne m'abuse, euh, pour te le dire, mais euh, Rex, c'était super de travailler avec toi.
4: Et euh, moi j'ai envie de vous parler aussi de, bah de l'actualité. Hein. Euh, Est-ce que tu peux nous parler de la sortie de ton EP Potostop et du single Poto d'été Alors
5: euh, Potostop a priori, c'est donc le, le nom de l'EP. ça serait euh, en octobre, on ne sait pas encore la date exacte. Et Poto d'été, on a envie de, de sortir le tube de l'été là, ça sera le 3 juillet si tout va bien euh, et donc on va sortir ce son euh, qui n'est même pas encore sorti en clip donc euh, exclu total. On va sortir un clip le 3 juillet, plus euh, le, le son euh, sur les plateformes de streaming.
4: Donc vous... Moi, j'ai envie de vous dire, vous pouvez vous produire un petit peu partout grâce aussi à l'antenne 4000. Est-ce euh, que tu peux nous en parler un petit peu de cette ingéniosité
5: Alors, l'antenne 4000, c'est un char sur lequel euh, on a installé des enceintes pour balancer du gros son. Et il mmh. y a des micros de connectés et comme ça on peut chanter partout On tire le char, on peut aller dans la rue, on peut aller euh, dans des parcs Et on a nommé euh, ce char l'antenne mmh. 4000
4: Très bien, très bien Et alors moi j'ai envie de savoir un petit peu pour nos amis euh, musicophiles euh, Enfin euh, ceux qui aiment bien la, la musique Mais aussi peut-être les côtes de porc euh, et le fromage Je ne sais pas, peut-être les camemberts mmh, Ou, ou si les gaufres d'ailleurs, les gaufres de votre tante dans la maison de ma tante euh, je, je voulais savoir. Méloman, là, je me souviens. M Méloman, exactement, parce que Musicofilm, bon, voilà. Oui, bon, moi, c'est un peu mes mots à moi, j'aime bien. Ah, euh... bah oui, faut, il faut, il faut. Il faut, il faut, euh, s'inventer des mots euh, propres à soi. Euh, où peut-on vous retrouver Donc, sur les réseaux, moi, j'aimerais bien savoir également, en fait, quand il n'y a pas de réseau aussi téléphonique euh, et Internet, comment. Où est-ce qu'on peut vous retrouver
5: Eh bah, ben, euh, donc, quand il y a du réseau sur Facebook et Instagram, at puissance4000, et d'ailleurs sur YouTube aussi. Pour voir les clips Puissance 4000 dans la barre mmh. de recherche A priori vous allez trouver Et quand il n'y a pas de réseau On va jouer le week-end ouais. prochain à Montval-sur-Loire Donc c'est en Sarthe Pour euh, je ne sais plus à quelle heure Mais je crois que les concerts Commencent à 16h Et nous on joue, prochain, hein. on joue en, en début de soirée Le week-end prochain
4: okay. Donc, euh, ok Donc les gens pourront danser Dans quel village vous m'avez dit Montval-sur-Loire c'est peut-être un village, d'ailleurs. Je ne sais pas trop, je Loire. ne connais Après, pas. Bien, bah, Les gens pourront se déhancher à Montval-sur-Loire. Exactement. Pour ça. Voilà, et eh bien, merci beaucoup, euh, Antoine, de puissance 4000 euh, Merci à toi, Pierre, euh, pour l'invitation. Mais de rien. Mais il n'y a pas de problème, c'est tout à fait normal. Voilà. Merci, Antoine, et à bientôt sur les antennes Ciao. de Radio Campus. Ciao
2: la côte il fait chaud partout partout y'a y les patentes, tant à l'hôtel, chez l'habitant Un la moelleux mm. suffisant Un bel endroit pour la promenade, un bon glacier pour le goûter
5: Trois boules, cône, mais c'est pas, je suis trop dégoûté Le budget est serré aux dépenses, attention Heureusement on a ramené du matos de la maison Ballon, basket, bateau, raclette 4, jeux d'échec, un omno, la crapette ça On
2: tape dans la balle dehors mm. ou en salle Activité trop cool, qui est boule Le cochonnet est trop près là je crois, je fais si pas, tu tires ou tu pointes, non, ne réfléchis pas, comment ça on la pas vérité avec un bout de bois oh Enceinte Bluetooth, mini jack branché. La musique en streaming, faut pas s'inquiéter. S'il y a des pubs, on n'est pas gêné. Je n'ai qu'un seul pas de danse. Regarde-le, qu'est-ce que t'en penses Fais péter le tien Ouais. Vachement bien, ouais. Je le sens, ce mouvement pendant longtemps va guider nos bassins dans tous les sens. Debout, assis, à, à deux, à cent Ces sensations ensemble, en dansant en sont si sensationnelles qu'elles pourraient être mortelles. On travaille le cardio pendant des heures, les yeux fermés dans la nuit, la chaleur. Oh. Toutes les nuits puis sur la route jusqu'à la plage dans la voiture déjà en nage, mais la tente en, en valait la peine car c'est un balai ma peine du liège sur la macadam. Mon siège ma cabane, soleil couché dans l'eau, le cerf caché sous l'eau, le ciel tout là-haut, que j'observe quand Allô Oh chérie Tu me manques trop Il fait super chaud ici. Je transpire tellement. Mon t-shirt est tout mouillé dans le dos. Hey Marcel. Et toi, comment tu vas? Oui,
5: oui, oui, ça répond pas à ma question.
2: Allô, chérie, tu m'entends? Fan et crème glacée.
0: c'était Poteau d'été, le tube qui va vous enflammer cet été du groupe Puissance 4000 morceau que l'on écoute en exclusivité et qui sortira en juillet merci Pierre pour ce reportage et euh, chers auditeurs restez avec nous parce que la matinale de 19h continue jusqu'à 19h55 avec un zoom qui promet de faire des étincelles
2: le zoom dans la matinale de 19h
0: Bonne nouvelle cette année, les francopholies de La Rochelle auront bien lieu du 10 au 14 juillet. Sur cette tête d'affiche éclectique, on retrouve Suzanne, Bonnie Banane ou encore Alain Souchon. Bref, le gratin de la scène française et à leur côté, Oscar Hemsch Si vous ne le connaissez pas encore, croyez-moi, ça ne va pas tarder. Une voix suave, un doux mélange de R&B, de soul, une prod flirtant avec le groove, le groove et la cloud. Oscar Hemsch a tout pour faire danser les corps et les cœurs et il est à notre micro ce soir. Bonsoir. Bonsoir. Après la sortie de l'EP Portrait Craché l'année dernière, tu reviens avec un nouveau single, Canette, qui va sortir demain. Et comme Radio Campus Paris a la manie de l'exception, chers auditeurs, vous et moi allons l'entendre en avant-première. Quelle chance! Canette, sur, tout de suite sur le 93.9. Let's
3: go!
5: <rire> Let's go! Ouais. Ouais.
3: Les choses deviennent étranges entre toi et moi Tu vois ou pas Chaque fois qu'on boit hey, hey. Les choses deviennent étranges entre toi et moi Tu vois ou pas Chaque fois qu'on Chaque fois que tu me regardes, je suis aux Et ça me démange, mais je n'en démange pas. Je crois pas que ça me dérange la mens Chaque fois que tes anges bougent comme ça. Toi, tu te demandes ce qu'on fait ensemble. Ah, y'a moyen que tu sois déçu. Baby ah, bébé, si j'en crois, on récule. Y'a pas besoin de raison, pas besoin de tune. Ah, bien, on se rejoint dessus. On parle de la ville et j'ai pris les cannes et tout ce qui s'ensuit et la scène t'as déjà vécu la même donc tu connais mes envies Oh comme j'adore quand tu fais ce qui n'a pas eu et toi tu bois cette canette tu veux pas qu'on soit canette tu pas dit que c'était facile je préfère rester honnête toi tu bois cette canette tu veux pas
0: c'est les derniers tracks d'Oscar M et je peux enfin le dire la première fois que tu l'as entendu c'était sur campus. Alors si j'ai bien compris Canette Oscar M je raconte l'histoire d'un date au temps béni du Covid où on doit boire des canettes dehors, c'est ça ou j'ai rien compris
6: euh, oui c'était c'était une histoire qui s'était passée au parc de la Villette euh, exactement enfin que c'est pas exactement passé comme dans la chanson mais du coup j'ai un petit peu romancé pour pouvoir faire une œuvre d'art. Mmh. <rire> Parce
0: que du coup, euh, tes textes s'inspirent de choses que tu as vécues. Euh...
6: Euh, oui, oui. Mmh. Euh, bah, après, ouais, ouais. toujours un peu, mais pas que. Ouais.
0: Parce que c'est toi qui écris, compose, produit tes morceaux, tu es multi-instrumentiste. Alors, est-ce que du coup, pour toi, la musique, c'est quelque chose de, de solitaire ou... euh,
6: Ça l'a été pendant pas mal de temps. Euh, J'ai d'abord commencé par jouer en par jouer en groupe en fait et après quand je quand j'ai commencé mon projet solo donc euh, Oscar M ben ça je me suis je me suis retrouvé dans ma chambre quoi. Mm -hmm. Et c'est là que j'ai composé, euh, enregistré euh, et donc produit euh, tout, tout mon premier EP Portrait craché et c'est là que j'ai aussi fait le le morceau Canette là qu'on vient d'entendre mais le truc c'est que maintenant je ne travaille plus tout seul car je suis venu avec mon ami Kate qui mixe
0: mais oui, j'ai oublié de le présenter d'ailleurs, ouais. parce qu'il est venu un peu en dernière minute. Alors bonsoir Kate.
1: Bonsoir. Tu vas bien Ça va et toi
0: Super, c'est trop bien de, de t'avoir ici. Alors euh, du coup, comment tu t'y prends, euh, Oscar, côté création Est-ce que tu bidouilles tout le temps des trucs ou un jour quelque Et un jour, quelque chose sort du lot Ou est-ce que tu as une méthode de travail un peu plus euh, programmative
6: euh, Alors de base, je faisais pas mal euh, un peu à l'ancienne. quoi. C'est-à-dire que j'écrivais sur une partition des mélodies que j'avais en tête. Euh, je me mettais derrière une guitare ou derrière un piano et puis je trouvais des trucs et maintenant j'ai une approche un peu plus euh, oui un peu plus euh, un peu plus expérimentale où en gros je suis sur mon ordinateur et puis je vais euh, trafiquer les sons, essayer de trouver des textures euh, et en fait peut-être partir plutôt de, ouais, de sonorité plutôt que de notes ou d'harmonie pour essayer de trouver quelque chose d'assez euh, enfin qui sort du lot quoi
4: tu vois mmh, mmh.
0: Et comment est-ce que tu te définirais en tant qu'artiste Parce que Oscar M c'est ton vrai nom. Alors est-ce que Oscar Hemsch égale Oscar Hemsch chose est-ce qu'il y a une histoire d'alter ego là-dedans
6: mmh, Non, en fait, euh, j'ai eu beaucoup de mal à trouver un nom euh, satisfaisant pour mon, pour mon projet solo. T'as fait... des,
0: des idées, tu peux les dire, des <rire> idées honteuses.
6: <rire> Je préfère ne pas m'en souvenir. Mmh, <rire> Mais euh, en gros. Euh... Je me suis dit que comme j'avais de base un nom un peu étrange et qui qui sonnait pas si mal que ça, j'allais le garder quoi. À part le M, qui peut, enfin. Euh, ça occasionne pas mal d'erreurs, euh, pas mal de fautes de frappe. Donc c'est E-M-C-H. M, -C -H,
1: hein. oui, alors, M oui. comme maison. C'est
0: bien, de... <rire> bien de le rappeler pour nos auditeurs qui auraient envie de te trouver euh, sur leur rappel de, ouais. de streaming musical. Et euh, du coup, Oscar E-M-C-H, comment es-tu venu à la musique Est-ce que tu as toujours été dans cette veine euh, hyper euh, R&B urbaine ou
5: pas du tout
6: Non, ça c'est assez, assez récent. Euh, moi j'ai commencé la guitare quand j'avais 14 ans. Euh, je, je jouais des trucs de rock, euh, voilà, enfin, du, du Jimi Hendrix et tout. Enfin, même je crois que le premier morceau ça devait être euh, 10 mois de bébé Brune, tu vois.
0: Évidemment. <rire> <rire> <Mais, rire>
6: euh, <rire> bon, C'était voilà, 2009. Hein. Et, euh, enfin oui, 2009 je crois. Et, euh, et après petit à petit j'ai fait, fait pas mal de jazz en fait. C'est ça qui m'a plu. Donc j'ai fait des conservatoires de jazz, j'ai fait des études là-dedans. Et euh, petit à petit, ça m'a amené justement à, bah, au hip-hop, euh, au R&B, à l'année au sol et tout. Donc c'était un peu la suite logique, quoi. Parce mm -hmm. que c'est que des musiques qui sont issues finalement du jazz aussi, donc euh, voilà.
0: Et alors, à part euh, les bébés brunes, c'est quoi tes influences
6: euh, bah, ouais. <rire> J'aime toujours beaucoup, mais, ouais, non, mais enfin, oui. Mais oui, en vrai, j'écoute plus trop, mais bon, bref. Et euh, bah, écoute, euh, moi, mes influences, elles sont pas mal euh, nord-américaines. Beaucoup la scène de Toronto et de Montréal. Donc, Toronto, bah, t'as toute la team euh, Ovio, genre Drake et tout. Et euh, Daniel César, euh, Charlotte Day-Wilson. Mm. Euh, voilà, tous ces, tous ces gens qui tournent autour qui, en fait, maintenant ont bossé avec Justin Bieber et tout. Enfin, bref, voilà. Mm. Et euh, après, sinon, ouais, c'est Tyler the Creator. Euh, plus anciennement, euh, D'Angelo. Voilà, ce genre de de, de trucs qui mélange en fait, euh, enfin, qui est soit de la de la néonsole, soit qui est du hip-hop, qui mélange avec du jazz, tu vois. Mmh. Voilà.
0: Mais toi, du coup, tu apportes ce côté euh, français et Exactement. du coup, tu vas la par... French Touch. La French Touch, tu vas donc participer au Franco-Folie de La Rochelle cette année dans le cadre ouais. de leur programme euh, Le chantier des francos qui, qui veut valoriser les nouveaux talents de la scène française. Comment tu appréhentes euh, cette aventure
6: euh, bah, Alors. Déjà, il faut dire que j'ai déjà passé une semaine euh, là-bas à La Rochelle du coup, avec Kate et, et avec euh, notre chère amie Ellie qui joue de la batterie sur scène avec euh, nous. Et euh, donc on a déjà passé une, une semaine là-bas pour travailler notre live et tout. Donc on, on, a, on a un peu rencontré tout le monde. quoi. Donc on est assez euh, en confiance. quoi. Euh, par contre, ce qui est un peu plus inquiétant, c'est le fait de jouer devant peut-être 1000 personnes ou plus le 14 juillet, euh, ce que je jamais fait et du coup bah, en vrai c'est assez excitant quand même
0: mmh. bah, dans ton track justement c'est de l'or de ton OP portrait craché à moins que je sois complètement à côté de la plaque <rire> tu parles de ton rapport au, au public et, et du coup euh, est-ce que maintenant euh, que tu as été si longtemps coupé de lui euh, comment tu, comment tu, tu appréhendes l'idée de les retrouver avec... et en plus pas, pas un tout petit public quoi, comme tu l'as dit juste avant euh...
6: ouais bah, écoute, euh, je suis ouais, assez excité hein. En gros, c'est que aussi, euh, comme, euh, comme mes morceaux ont évolué, je, je suis plus en phase avec ce que je dis. Mmh. Et je, je suis plus, euh, plus à même de, de prendre du plaisir aussi sur scène, tu vois, devant, devant les gens aussi. Enfin, tu vois, c'est ça qui était cool à la semaine au Chantier des Francofolies aussi, c'est qu'on s'est remis un peu dans, ces, dans cet état d'esprit où on doit être devant des gens et puis essayer de donner un spectacle quand même satisfaisant pour tout le monde, tu vois et en fait, on a un peu heureux appris à, à prendre du plaisir en fait, à jouer les trucs sur scène.
0: Mmh. Et bien justement, en parlant de public, avis aux mélomanes. Alors si ce soir dans le studio, on est un public très restreint, on est, on est quatre, et avec quelques personne à la régie quand même que je salue, euh, je suis sûre que sur les ondes, plusieurs de nos auditeurs seront délicieusement ravis d'apprendre que tu es venu avec ta guitare, ton sourire et ta voix pour une petite session de ton cru. Alors je te laisse t'installer avant de te demander euh, ce que tu as prévu de nous jouer, à moins que tu aies envie de te lancer euh, Accord perdu tout de suite euh, dans la musique.
6: Euh, pff, écoute, euh, ouais, euh, vas-y, on va, on va laisser parler la musique... Euh. <rire>
0: Quel enfer! En... faire et, et avant toute chose, je peux même t'inviter à enlever ton masque. Je, je, je précise à nos auditeurs que nous avons pris toutes les dispositions Covid. Euh, ouais. Il n'y a pas un cluster qui va se former à Radio-Campus Paris dans les prochains jours, a priori.
6: On va venir nous le dire. Hein. Allez. <rire> Pardon. Oscar.
0: <rire> bon, Oscar, tu peux te mettre à chanter.
6: Yes.
3: Parfois je te parle aisément, parfois j'ai du mal à dire, exprimer mes sentiments. Vraiment, je connais rien de pire. Y'a ceux qui respirent fort quand ils mentent, et ceux qui mentent comme ils respirent. Dis-moi quelque chose que j'entende ta prose, ouais, ouais. Chérie, je vais faire nécessaire. Tu sais, j'ai envie qu'on s'aime. J'écouterai plus tes conseils, les erreurs je ferai plus les mêmes. J'ai pas toujours été seul, t'as pas toujours été celle que je connais. Mmh. J'sais pas pourquoi mais quand il les tard j'écoute mes filles chansons dans. Oh, je sais pas pourquoi, mais quand il est tard, j'écoute mes chansons dans le noir. Fumer de cigarettes comme un brouillard, je pense à tout ça, yes. Elle mord ses lèvres, elle mâche ses mots. Des mots sévères, des mots de trop. Les mains s'élèvent, la fin du show. Bye bye, ciao, on s'est dit bye bye. Ciao, ciao, oh bye-bye Ciao, ciao, oh bye-bye On bye 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 hmm. au dit bye bye uh, on Je sais pas pourquoi, mais quand il est tard, je pense à ça dans ce brouillard, je sais pas pourquoi, mais quand il est tard, je pense à ça. Mmh. 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 <musique> oh, je repense à tout ça. <musique> <imitation> <het> <ürlich> wow merci.
0: Bah, bah, merci, merci beaucoup. <rires> les, les mots me manquent. Il faut que je, faut que je trouve quoi dire. Alors peut-être que tu peux nous dire ce que tu vas joué avant de nous présenter ce que tu vas jouer après parce qu'on a encore le temps.
6: Ouais, euh, bah là je viens, de, je viens de faire une chanson euh, exclusive aussi qui n'est encore sortie nulle part. Oh, wow. mmh, deuxième exclu. Incroyable Incroyable <rire> <rire> Quelle chance Ouais, mais celle-là je sais pas quand est-ce qu'elle verra le jour encore. Donc euh, voilà.
0: Ben bah, on est hyper heureux d'avoir pu l'entendre.
6: C'était un plaisir de pouvoir partager ça avec vous. Et euh, là du coup j'en fais un deuxième. Ben oui, vas-y. Je
1: okay. t'en prie, carte blanche.
6: Eh ben, ça fait plaisir. Franchement, ça fait, ça fait plaisir d'avoir autant de temps. Comme ça, on peut faire ce qu'on veut. Voilà, <rire> euh, ben je vais faire du coup un morceau euh, de mon premier EP, Portrait Craché. Et le, le morceau s'appelle Contexte. Ok.
3: souk dans ma tête encore sous de la veille tu te souviens à peine de moi laisse moi rafraîchir la mémoire oh non 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 no. laisse moi te rafraîchir la mémoire hier soir tu m'as guiché prestement on s'est agrippé fermement mais mon cœur n'a plus il joue à guécher fermé, non. Je me perds pas en description. Yes. Faut que j'installe le contexte pour que tu retrouves tes sensations. Eh. Non, je me cherche pas de prétexte. Eh. Je peux pas être timide comme ça. Babe. Mais pour être honnête, y y'a un qui m'intimide comme toi. Je peux pas être timide comme ça. Eh. 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 Mais pour être honnête. Y'a un qui m'intimide comme toi Je peux pas être timide comme ça hey, hey. Mais pour être honnête Y'a un qui m'intimide comme toi hey, hey, hey. je peux pas être timide comme ça hey, hey. Mais pour être honnête Y'a un qui m'intimide comme toi oh, 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 oh. Tout est question de contexte, et compter sur moi c'est complexe, et Tout est question de contexte, mais Quand es sur moi c'est trop sexy je t'en voudrais pas si tu me laisses en plan, baby Vraiment je suis très fort pour faire sans plan Serviette posée sous les palmiers Lait de coco et d'eau brûlée Chaleur extrême et nudité C'est comme ça que j'aime passer l'été bon je me perds pas en description et Faut que j'installe le contexte Pour que tu retrouves tes sensations bon je me cherche pas de prétexte je peux pas être timide comme ça. Hey, Mais pour être honnête, Y'a un qui m'intimide comme toi. Je peux pas être timide comme ça. Yes. Mais pour être honnête, Y'a un qui m'intimide comme toi. Mm -hmm. hey, hey, hey. Je peux pas être timide comme ça. Mm -hmm. Mais pour être honnête, Y'a un qui m'intimide comme toi. Je peux pas être timide comme ça, yeah, yeah. mais pour être honnête, y a un qui m'intimide comme toi. Oh, oh, oh. Pour être honnête, pour être honnête, pour être honnête, Et pour être honnête, pour être honnête, pour être honnête, oh, oh. pour être honnête, pour être honnête, pour être honnête, non, Laisse-moi t'attraper chez la mémoire. Laisse-moi t'attraper chez la mémoire. Oh, oh. laisse-moi t'attraper chez la mémoire. Laisse-moi t'attraper chez la mémoire. Ooh ooh. Ooh ooh.
0: C'était lumineux. Merci, Oscar Hems. Pour ce moment, je ne vois pas de meilleur moyen de finir cette émission. Voilà, c'était Oscar Hems en direct des studios de Radio Campus Paris. Merci pour tout. Et oui, la matinale de 19h, c'est déjà fini. Je remercie nos merveilleuses invités d'avoir été avec nous ce soir. J'étais si heureuse de les avoir avec moi en studio. Merci à soey à Jmir Baba pour ce passionnant échange heuristique et à Oscar Hems d'avoir caressé nos oreilles à vide de musique. Merci à Pierre Poulain pour son supra supralunaire et à Puissance 4000 d'avoir choisi Campus pour annoncer la venue imminente de la chanson du futur. Merci à Hugo Leroy à la prod, toujours lumineux, enthousiaste et plein de bon sens. Merci à Elsa Gavinet derrière la table de contrôle, plus rapide que l'éclair qui vient de s'abattre sur le toit voisin. Eh ben non, j'avais préparé ça, mais en fait, il n'y a pas d'orage. Merci à la radio d'exister, de grésiller depuis 100 ans déjà. Un seul amour et pour toujours. Pour paraphraser le slogan de mon club de cœur, le Racing Club de Strasbourg. Enfin, merci à vous, chers auditeurs de nous accompagner sur le 93.9 c'était Zoé pour la matinale je vous souhaite un très bon week-end qui s'annonce